0: Desde Cuba, desde Venezuela, que el Señor los bendiga mucho, mucho. Nuestros padres llegaron hace 73 años atrás, algunos de ellos, de los que llegaron, están aquí, con las manos vacías. Me contaba mi mamá ayer que fuimos a Colonia, al galpón donde los llevaron y algunos llegaron sin poder comprar... Uh, los platos, los cubiertos y comían de la lata de conserva especialmente aquellos que fueron a Arapey y ubicados allá en unas barracas militares en el norte del país sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad pero llegaron como emigrantes plantaron una iglesia, plantaron otra iglesia plantaron otra iglesia y plantaron otra iglesia y no se detuvieron y hoy llegan cubanos y llegan venezolanos Y los bendecimos Y decimos Pues hagan estragos en el reino de las tinieblas ah, Sigan bendiciendo
1: nuestra nación um, Gracias por el flamengo No, era...
0: Era flamengo, ¿verdad? Ok, le di. El merengue viene todavía, así
1: que no se vaya. El merengue es el postre, la música. Domingo Misionero, qué bien. Gracias por venir. Gracias por
0: uh, llevarnos a la presencia de Dios. ¿Qué música se cantará en el cielo? ¿Será flamengo? ¿Será merengue? ¿Serán rancheritas mexicanas o serán las nuestras de
1: por aquí? No sé, yo creo que habrá de todo un poco en el cielo cuando lleguemos allá. Domingo misionero. Eh, antes de, de ir a la palabra, eh,
0: quiero orar tres cosas. Primero para bendecir al, al grupo que nos, que nos deleitó en cierta forma, pero que nos acompaña en esta mañana que Dios... Los bendiga en su llegada a Uruguay, que Dios los prospere, que Dios los bendiga, que Dios abra ventanas del cielo y cosa que ojo no ha visto, cosa que oído de ustedes no había oído mientras estaban en Cuba, puedan ser las cosas que ustedes aún puedan ver para bendecir aquí y hasta lo último de la tierra. Quiero orar por ustedes, pero también quiero orar por la ofrenda, que ya no la estamos recogiendo en persona, pero hay dos ofrenderos allá en el fondo. Quiero bendecir la ofrenda. Queremos bendecir a nuestros hermanos. Esto no estaba ni siquiera en el programa, pero queremos bendecirlos también con una ofrenda a ellos. Uh, y queremos pedir la bendición del Señor sobre el mensaje en esta mañana. Si gusta, ponerse una vez más de pie y luego. Padre. No hace mucho tiempo cada uno de nosotros éramos extraños, extranjeros, advenedizos, distantes de tu presencia, lejos de lo que era tu reino. Pero un día tú llamaste al corazón, a la puerta de nuestro, del corazón de cada uno de nosotros y respondimos con un sí, con, con un entra a mi corazón, oh Dios. Y gracias por ese momento que tú llegaste, Y si ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos sino que somos hijos tuyos Dios, desde Cuba, desde Venezuela, desde Alemania, desde Perú, desde los diferentes rincones del mundo, somos hermanos, hermanas, somos una gran familia y por ello muchas gracias, bendecimos a nuestros hermanos que nos visitan esta mañana, Señor ellos han llegado como inmigrantes a este país, pero tú los ves a ellos también como misioneros que han llegado a nuestro país, bendícelos prospéralos en esta fe que ellos tienen en ti Señor que se pueda multiplicar, que se pueda contagiar que se pueda llegar también hasta el último rincón de nuestra tierra Señor y pedimos Señor que tú añadas tu bendición a aquella palabra que tú has dejado con nosotros que sea bendición a nuestros corazones en esta mañana misionera Señor te lo pedimos oh Dios y te damos muchas gracias y todo el pueblo dice Amén, amén, puede tomar asiento, iba a decir dele un beso al que está al lado pero eso lo hay que, eso hay que, el beso uruguayo verdad, eso hay que dejarlo para no sé el siglo que viene o algo así, es la iglesia que más piña se da esta iglesia, no, no estamos dando piña desde que llegamos hasta que nos vamos y bueno, ya llegará otra vez. Cantar merengue con una máscara puesta es como, como comer gofio con el bozal puesto, algo así, ¿no? No sé. Me quedó todo como. Bueno. Misiones. ¿Por qué misiones? Después tenemos la Santa Cena que vamos a celebrar. Y después de la cena hay un merengue, una, una, un, un canto especial de parte del grupo otra vez. Y luego nos vamos al fondo y ahí pues habrá de todo lo que se come en las diferentes naciones, hormigas, gusanos. Uh, todo eso que el misionero tiene que comer por lo menos tres veces para que el pueblo donde uno va le diga bienvenido. Ahora sí eres del pueblo que come, a ver qué nos sirven allá en el fondo después. ¿Por qué misiones? ¿Por qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué predicamos misiones? Si no predicaríamos, si misiones no estuviera en la Biblia, eh, no tendríamos Biblia. Si sacamos nosotros lo que es el tema de misiones de la Biblia, creo que nos quedamos, como alguien dijo, con la tapa de la Biblia. Y nada más, y nada más porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es un, es un libro misionero. Misionero. Dios. Un Dios misionero. Se perdió el primer hombre. Tu bici, 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 bici. Nuestro primer hombre. Adán se perdió y dijo Dios. Descendió Dios del cielo y lo vino a buscar. Un corazón misionero. Buscar lo que se había, lo que se había perdido desde el principio. Dios, un corazón misionero. Y nos sigue buscando. Y sigue buscando aquello que está perdido todavía hoy. Jesucristo todo un misionero dejó el cielo toda la gloria todo lo hermoso que él tenía allí en el cielo lo dejó y vino a este mundo como misionero la iglesia nosotros hoy representantes del Señor Jesucristo ¿qué somos que seamos como el corazón del Padre que seamos como el corazón del Hijo que seamos como el corazón del
1: Espíritu Santo una una, una. Ah, ahora veo <ríe> cinco razones por las cuales cada cristiano se
0: involucra en misiones. Sigo tocando, le apago la luz. Sigo tocando, sigo tocando. Mira qué bien. Ah. Cuando lleguemos al cielo ya no, habrá, ya no habrá cable, ya no habrá sonido, ya no habrá. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24 es ese capítulo de cuando los discípulos ya en la última semana De que Jesucristo andaba sobre la faz de la tierra y les decía me voy, me voy, me voy Pero regresaré otra vez y finalmente se llenaron de ánimo y le dijeron ¿Y cuándo regresarás? ¿Qué día? ¿Qué hora? Y le dijo ni la hora ni el día pero les doy algunas señales Y el capítulo 24 de Mateo es todo un capítulo lleno de señales Guerras, terrorismo, hambre, pestes ah. Quizás estaba involucrado esto, pestes, eh, ah, enfermedades que vendrían sobre la faz de la tierra Y da toda una lista larga y el, y el, y el último eh, el renglón que menciona en el versículo 20, eh, 14 del capítulo 24 es Pero este evangelio, este evangelio del reino llegará, será predicado hasta lo último de la tierra Y luego, luego entonces sí vendrá el fin ¿Por qué no ha regresado Jesucristo todavía a la tierra? ¿Por qué no ha habido pestes? ¿Por qué no ha habido guerras, terrorismo? ¿Por qué no ha habido terremotos? Porque no, todo eso ya ha habido. Lo que no ha habido ah, Ahora voy a usar este a ver Ah lo que no ha habido todavía eh, es que el evangelio haya llegado a todas las naciones, a todo el mundo. Pero ¿será predicado este evangelio del reino a todo el mundo? Cuba enviando misioneros a Uruguay Preparando misioneros de Cuba hacia otros lugares Uruguay preparando misioneros y enviando y apoyando misioneros
1: ¿Por qué misiones? Número uno De tal manera amó Dios al mundo Porque Dios ama
0: al mundo Por eso nos involucramos como iglesia a hacer misiones De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amó Dios al mundo. Fuimos a México. No conocía en la región donde nos tocó ir, no había ni iglesia, por eso fuimos, no había ni iglesias cristianas, no conocían la Biblia. Se convirtió un joven que se si había ido de ilegal al norte, no sé si se había tomado el tren de ese tren de México que le llaman el tren de la muerte Que lleva emigrantes desde el sur de México hasta el norte y hasta la frontera y luego se cruza Gustavo también se tomó el tren y se cruzó al otro lado de la frontera a Estados Unidos Y en Estados Unidos no le llovió la plata pero sí le llovió la presencia, la salvación de Dios se convirtió a Cristo y se convirtió totalmente, enteramente a Dios a tal punto que en poco tiempo Él dijo tengo que regresar a mi pueblo que no conoce nada de Dios, que nunca ha escuchado Del amor de Dios para llevarle y en un 2x3 se convierte en mi pueblo, mi familia, mi pueblo Regresa al pueblo, lo conocimos cuando él regresa a su pueblo a 1500 kilómetros de la frontera y enfrente a su casa había una, una señora que cada año ponía una virgencita, una virgencita pero una virgen grande, así, la, la, la imagen de la virgen, la, la diosa del cielo y la, la guadalupana, la famosa, la reina del cielo y tiene unos cuantos nombres, la salvadora de México. Y Gustavo ahora convertido, la vecina viene y le dice Gustavito, Gustavito me pones la virgen y era todo un altar Que había que armar en la esquina de su casa y, y, y armarla Con flores, con plantas y de nada todo el mes de noviembre Que era el día del de, de, mes de la virgen y bueno y ponerla Y Gustavo dice ¿Y cómo le hago ahora? Yo ya no puedo levantar altares a la virgencita Yo conozco al Salvador, yo conozco a Cristo Yo conozco a aquel que me ama, ya no ando con con segundas y terceras para llegar a Dios Ahora reconozco que solo hay un camino Y le esquivó hasta, hasta la fecha Que había que ya tener la lista Y cuando llega a la casa Wow, estaba el altar levantado Ay, Gustavo se incomodó Gustavo era aquel que le, le había levantado el, el altar a la Virgen Desde que era niño chiquito A la vecina de enfrente Y tan molesto él Que esa madrugada se levanta Gustavo y la virgen que tenía como un metro veinte de grande se la lleva. Se la lleva. La virgen que en México se había aparecido en ese pueblo se llamaba la virgen que se había desaparecido. La señora que le atendía, que, que, que vivía frente, era la que decoraba el templo del pueblo y todo lo demás. Muy conocida en el pueblo y vivía en el centro del pueblo. Y el, y el hablar del pueblo era: ¿quién hizo desaparecer la virgen? nadie supo nada pasaron dos tres años predicando un domingo en, en la iglesia de, de, del pueblo ahí hablé de la restitución Cómo una vez que uno camina con cristo uno comienza a restituir devolver lo que no es mío devolver lo que me robé y bueno toda esa parte práctica de ya no robar ya no y ahí eso era domingo el lunes viene Gustavo y me visita en el pueblo donde nosotros vivíamos. Y le digo, Gustavo, ¿qué está? Gustavo era carpintero, trabajaba de lunes a sábado en la carpintería. Le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, Ernesto, no pude dormir anoche. No pudiste dormir anoche. ¿Qué pasó? El sermón de ayer allá en el pueblo. El sermón de ayer en el pueblo. Restitución. Gustavo, desde que se convirtió, yo creo que antes ya era una, una persona, pero... Fina, una persona buena, una persona culta, una persona que nunca le haría un mal a una hormiga Y yo digo, Gustavo, ¿qué pasó? Y me cuenta y, dice, y me dice, y ya fui hoy de mañana con la vecina de enfrente ¿Qué pasó? Después que me cuenta lo que él había hecho, que yo no tenía noción alguna de lo que él había hecho Dice, ¿te acordás de mi carpintería? Yo tenía un cuadro grande y el versículo, porque de tal manera amodio ah, claro, un, un cuadro hermoso, eh, talado a mano y todo con el versículo adentro. ¿Sí? ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, ese marco era donde estaba la Virgen adentro, pero yo le puse el versículo adentro. ¿Y qué hiciste? Bueno, fui con el cuadro grande, me crucé todo el pueblo. <ríe> y le llevé Juan 3.16, le digo, vecina, Mire. Reconoce esto y ella porque de tal manera amó Ay qué canto más hermoso nunca lo había visto dice Que ha dado a su hijo ay qué bonita canción Que ha dado a su hijo un hijo ay qué bonito Que todo aquel que ay nunca lo había visto Nunca lo había escuchado ay qué canción ¿Dónde está esa canción? Y Gustavo le explica el versículo que eso está en la Biblia El amor de Dios y la señora empieza a llorar y después que llora y todo lo demás, y, y le cae un 5 de lo que dice el versículo, Gustavo le vuelve a decir: Mire el cuadro. Y mira el cuadro tres, cuatro veces y, y, y se, se, se enchufa ella en el canto,
1: en el versículo. Y finalmente dice: Mire el, mire el cuadro. Mira el cuadro. Pero... ¡Ah! ¡Tú! Vengo a pedirle perdón, vecina. Hace tres años la desaparecida. Culpa mía,
0: le pido perdón. Y no, dice Gustavo, ¿dónde le compro una? <ríe> ya Gustavo no sabía ni a dónde comprarle ahora una virgen, una, una... una ahí Dice, no me compres nada, me gusta la canción. Déjamelo así como está, porque de tal manera. Y cambió la reina del cielo por el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, a... ¿Por qué hacemos misiones?
1: Porque Dios ama Siendo aún pecadores Siendo aún pecadores
0: Dejé un montón de folletos allí en el fondo Y Nuevos Testamentos lleven Para hacer obra de misionero Ahí en su barrio Haga obra ah, Siendo aún pecadores Mi mamá me contaba ayer y hace un tiempo eh, con, eh, consiguió un folleto que se llamaba Dios te busca. Y ella sintió de ir al pueblo, ahí donde ella vive, y, y repartirlo en todo el pueblo. Y lo repartió hace unos años atrás, lo repartió en todo el pueblo. Y cuando terminó de, de, de repartirlo en el pueblo, porque ella sentía que eso es lo que Dios le había pedido, Dios le dice, todavía no terminas. Y dice, ¿cómo que todavía no termino? No, todavía no terminas. Y ella, ¿cómo que, cómo que no termino? Ya fui todo el pueblo, la calle principal y las tres manzanas que hay y ya está todo el pueblo. Y como que Dios le dice, no, pero hay una
1: casa allá afuera, una casa que no es popular. La casa donde viven las pecadoras. Y Dios le dice, ve y llévale el, el, el folleto allí a la, al, al partíbulo mi mamá dice, oh Dios, está
0: bien que vaya con el panadero, está bien que vaya con el carnicero, pero ir allá, allá no, no. ¿Nunca ha pulseado con Dios? Y a fin de cuentas Dios gana la pulseada, también le ganó la pulseada, allá va. Toma la bicicleta y se va a llevar el folleto, Dios te está buscando, ve una chica en la puerta, pero se ve que se va con el novio y ve otra que está sentada bajo un árbol y se va con la segunda y le, le, le entrega el folleto y la, la, la chica mira el folleto. Dios te está buscando y comienza a llorar. Dice, anoche hablé con Dios y le dije, Dios, tú para mí no tienes lugar. Dios, tú para mí ya no tienes, ya no tienes nada. Soy lo, lo último de la tierra,
1: Dios, yo sé que. Y ahora Dios me entrega esto, dice. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al mundo. El Señor no retarda su
0: promesa, la promesa de la segunda venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué hacemos misiones? Número uno, porque Dios nos ama. Número dos, porque el hombre, la mujer, han sido sentenciados a muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó
1: a los hombres. Por cuanto todos pecaron, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? ¿Por qué misiones? Porque Dios nos ama. Pero no solamente me
0: ama a mí, ama al musulmán también, ama al hindú también, ama también al indígena que nunca, 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 nunca tuvo la oportunidad de escuchar Juan 3.16. Pero también porque el hombre ha sido sentenciado a muerte y tenemos que llevarle, sí, el decreto de que Jesucristo es quien salva porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No todos los caminos llevan al cielo. Quizás todos los caminos lleven a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. Solo un camino lleva a Dios. Y eso lo dijo el yo soy. En ningún otro hay salvación. Si nunca escuchan. Si nunca alguien comparte con ellos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios Padre si
1: no es por mí. Me encantan las banderas, me encantan las naciones. Banderas es el color del corazón de Dios, yo creo. Y no
0: solamente las banderas de las 200 naciones que reconocen las Naciones Unidas sino de las 15.000 naciones que hay en el mundo, que tienen su, su propio idioma, su propia cultura. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Solo hay uno, pero ¿cómo invocarán si no han oído? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les envía? Cuán hermosos los pies. Cuando fuimos primero a México fuimos de turistas, con un grupo de jóvenes para construir para una iglesia en la Ciudad de México Tres kilómetros de bancos de, de iglesia Había, una, había una, un, un misionero que tenía cinco templos de cinco mil personas y, y llegó allá a nuestra iglesia en Estados Unidos Y dice, ¿alguien se anima a venir y construir tres kilómetros de banco? Nunca en mi vida había construido tres kilómetros de banco Y conociéndome a mí un poco, a mí mismo dije Ahí hay un desafío que hay que tomarlo las próximas vacaciones, vámonos a México y construimos tres kilómetros de banco. <ríe> nos fuimos a México, construimos tres kilómetros de banco para la, los cinco templos de cinco mil personas y luego nos no fuimos a recorrer México, pero México adentro, donde el Evangelio nunca había sido pre predicado. Y la pregunta mía en cada pueblo que cruzábamos, en cada pueblo que, que visitamos, ¿y aquí hay iglesia? y aquí hay una congregación y aquí hay alguien, algún locatario y siempre la, siempre la respuesta fue no, no, no y algo comenzó a tocar mi corazón si no hay quien predique el evangelio cómo podrán conocer que Jesucristo es el único camino y comencé a orar que Dios enviare misioneros a esa parte de México ¿para qué oré? Dios dijo tú eres la respuesta junto a tu esposa Vayan a México y planten iglesia En zonas donde nunca se ha escuchado la voz del Señor ¿Por qué misiones? Número cuatro, porque hoy es día de salvación Hoy es día de salvación Hoy es día de salvación para América Latina Hoy es día de salvación para nuestro querido Caribe Pero también hoy es día de salvación Para nuestros hermanos musulmanes Más musulmanes están viniendo a los pies de Cristo en este siglo XXI Que es la suma de todos los previos 13 siglos Desde que ha existido el, 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 el Islam Están
1: viniendo a los pies de Cristo En mayores números que nunca antes Afganistán 20 años ellos tuvieron una ventana de oportunidad Para
0: poder predicar a Cristo Entraron misioneros de todo el mundo a Afganistán, incluyendo dos de Jung Que
1: fueron y por 15 años trabajaron en Afganistán, salieron ahora Hoy es día de salvación, miles de afganos se convirtieron
0: Si esto para nosotros es la semana de oración por la iglesia perseguida
1: para ellos es el pan de cada día. El próximo golpe en la puerta puede ser que les pidan negar la fe o pagar con su vida. Pero hoy es día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué misiones? Por último, porque papá lo dijo, yo me crié en un hogar alemán donde todavía se usaba la vara, el cinto o el palo de escoba. No, el palo de escoba nunca. Y no estoy hablando para, rega, para, para barrer. Te decía que hagas algo o lo hacías, o lo hacías, no había plan B, plan C y si lo tomabas el plan B lo tomabas una vez y nunca más,
0: ahora Jesucristo cuando él da orden es mucho más amoroso, como le dijeron a la, a la reina Esther, Mardoqueo le dice cuando había que salvar toda una nación, la nación de Israel, había que salvarla porque estaba condenada a, a, a ser ejecutada la nación de Israel hace dos años atrás. Y Mardoqueo le dice, Esther, si tú en la posición que estás no hablas, despreocupa, Dios levantará a alguna otra persona para que hable y salve a la nación de Israel, porque salvación vendrá para Israel. Salvación vendrá a las naciones que aún no han escuchado
1: Pero quizás para esta hora y para este momento Dios te ha escogido Y te ha puesto donde estás para que hables ¿Les cayó el 5? <ríe> quizás para esta hora
0: Dios nos ha escogido Me ha salvado para poder ser ese hijo, esa hija obediente Que lleva un folleto que lleva una palabra, por tanto id, hagan discípulos a todas las naciones Vayan por todo el mundo y prediquen el, el movimiento migratorio hoy por hoy Es algo nunca, nunca antes visto en la historia del mundo Los millones de personas que se están moviendo Y saben, dicen las estadísticas cuando una persona es más
1: receptivo A responder al Evangelio de Jesucristo cuando está fuera de su casa,
0: cuando quizás no sabe de dónde vendrá el próximo plato caliente de, 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 de
1: comida y viene el, el cristiano de al lado y le dice te traje un pan, hay un movimiento migratorio y la
0: iglesia lo está aprovechando, aquí en Uruguay nos están llegando, gracias a Dios por los alemanes que llegaron, gracias por los cubanos, los venezolanos que están llegando, se parecen todos igual, no sé cuál es el venezolano aquí,
1: son mis hermanos. Y Uruguay, mamá me contaba, Uruguay fue un país que nos abrió las puertas cuando llegaron
0: ellos con lo opuesto, Recibió al emigrante con, un, con brazos abiertos y no solo con brazos abiertos La iglesia en Montevideo, después la iglesia en Colonia Los acompañó en los primeros pasos, en, los, en las
1: primeras dificultades ¿Ves un emigrante? ¿Lo ves con un turbán? ¿Lo ves a ella tapada hasta aquí? No sé, De alguna forma, algún vecino tuyo, un emigrante que, que acaba
0: de llegar De orar por ellos, orar por las naciones me seréis testigo en Jerusalén, eso es en casa. En Judea, eso es Argentina y Brasil, y Samaria, eso es Venezuela. Y hasta lo último de la tierra. <ríe> Comenzando desde aquí, vamos a salir. ¿Por qué hacemos misiones? Porque Dios ama al mundo, ama a las naciones. ¿Por qué hacemos misiones? Jesús lo ordenó. No hay otro camino fuera de Jesucristo. El hombre está condenado. Y el día de salvación no es mañana, es hoy. Y que el movimiento migratorio pueda encontrar la respuesta en la iglesia del Señor Jesucristo. En un abrazo, en una ropa, en, en, un, en algo tangible que les ayuda a ellos a salir
1: adelante. Misión, una tarea de cada uno de nosotros. Yo puedo orar. Prendes la noticia y
0: escucha, 17 misioneros en Haití secuestrados. Piden un millón de dólares por cada uno de ellos en pago para rescatarlo. Están secuestrados hasta la fecha, hasta este, en este momento. 17 misioneros que van a trabajar en un orfanato a, a, a Haití son secuestrados. Lo escuchas, ora a Dios. ¡Oh Dios! Eleva delante de Dios una oración. Escuchas una noticia, Afganistán. Decapitando a los cristianos órale a Dios no una semana de oración por los cristianos perseguidos pero que aquellos que sufren la persecución toda una vida que no importa qué semana sea escuchamos la noticia recibimos
1: alguna noticia podemos orar por ellos podemos interceder por ellos Orar por las naciones, pídeme y te daré naciones. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a la oración por
0: las naciones? Podemos orar, debemos orar, es un privilegio orar. Ahora cuidado, yo comencé orando por México y al rato estaba en México. ¿Comienzas a orar por Tayikistán,
1: A ver dónde vas a parar, hermano. Pero eso déjalo en las manos de Dios. Él conoce
0: los planes, Él conoce los caminos. Yo puedo dar. Y ahí estoy hablando
1: de esa ofrenda que depositamos. De un misionero uruguayo que usted conozca. Que no sea la ofrenda
0: solamente para ese misionero cuando está en casa, pero que también siga, pueda seguir comiendo cuando está en el campo misionero. Y hoy por hoy tenemos misioneros en el mundo musulmán. Tenemos misioneros uruguayos en el mundo hindú. Tenemos misioneros en el norte de África. Tenemos misioneros uruguayos que están saliendo fuera de frontera. Podemos orar por ellos, podemos dar. Y luego aquí en la parte quizás a aquellos a quienes Dios llama para salir. Los prepara, los entrena, los equipa. Y vemos el fruto que producen aquí en casa. Y decimos, pa, si esto puede hacer aquí en casa, ¿qué no podrá hacer allá? Y hay de aquellos que Dios envía. Jesucristo dijo, orad. Al Señor de la Mies, que Él envíe obreros. Y el padre pregunta y dice: ¿A quién enviaré? ¿Quién será
1: el que ha de ir? Y Isaías respondió y contestó: Héme aquí, Señor. Envía a mi hermana.
0: Yo no sé por qué es, pero si el mundo musulmán es el mundo donde estamos hablando de misiones, ¿sabía usted que más mujeres hay en el mundo musulmán sirviendo a Cristo que hombres? Como que hasta más valientes son ellas. Dios las bendiga. Pero cuando Isaías responde no dice envía a mi hermana, ella dice Señor, es aquí, envíame a mí. Quizás para
1: empezar es con tu vecino, para empezar es con tu barrio. Ah. Y será predicado. Es una promesa de Dios, es una profecía de la palabra de Dios que
0: también se va a cumplir. Será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra y después el Señor vendrá y después que Él vendrá, miré y una gran multitud, unos con violín, otros con la cajón, otros con la guitarra, otros con quién sabe cuántos instrumentos, pero de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, vendremos y estaremos y nos reuniremos alrededor del trono. Y al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza Lo bendeciremos, lo amaremos, le diremos gracias por un día haber
1: llegado a este extranjero tuyo Y haberlo hecho un hijo, gracias Dios Padre Nos ponemos de pie y oramos. Tenemos Santa Cena. Había una película, pero esa la dejamos para otro momento. Uh, hay Santa Cena enseguida. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde tú estás? Y por unos instantes...
0: Ábrele tu corazón a Dios y dile Señor hoy es domingo misionero, pero no quiero que sea solo un domingo, quiero que sea un estilo de vida mío. Por cuanto tú me amaste a mí, pero también amas al resto del mundo. Heme aquí Señor, yo puedo orar, yo puedo dar, yo puedo hacer lo que tú quieras para que el evangelio avance. Y en preparación a la cena dile Señor examina mi corazón. Para poder participar con un corazón limpio y poder participar de bendición. Y es algo que es, es una invitación de parte del Padre para todos los hijos. Si en este momento tú dices, no, la regué ayer. Ahora pídele perdón y dile, Señor, perdóname, límpiame. Dame esa gracia, esa fuerza para ser vencedor sobre. Pero perdóname, Señor, para poder participar de, un, de la cena, del pan, de la copa con un... Corazón limpio delante de ti, si tú estás aquí en esta mañana y nunca has entregado tu vida a Cristo, nunca le has conocido y en esta mañana ha llegado de alguna forma la palabra de Dios a tu corazón y le quieres decir Padre o más bien Jesucristo quiero que tú seas mi Padre, quiero ser un hijo tuyo también, quiero que cuando todo aquí termine mi destino sea contigo en el cielo, quiero ser un hijo perdonado, una hija tuya Señor. Y si tú le ofreces esa oración él escucha y Dios Padre amoroso que te está buscando, que nos está buscando, él no deja de buscarnos hasta tener ese reencuentro con él y que esta mañana sea un reencuentro con él. Dios te damos gracias en esta mañana por tu palabra, te damos gracias por poder celebrar con las naciones, poder celebrar a uh, tu familia tan hermosa, de todo, de todo rincón, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda cultura, de todas las diferentes comidas. Padre, regocíjate entre nosotros en este día, Señor, y a ti ofrecemos lo que es nuestro corazón, nuestros pies, aún nuestro dinero para decir, Señor, que avance, que avance tu palabra, Señor, aquí en Uruguay hasta lo último, en nuestra América Latina hasta lo último, pero también en este mundo hermoso que tú has creado, que llegue el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que nuestra respuesta sea la de Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Amén. Puede tomar asiento.